0: Grandes obras. Vía láctea. Sonrisas de no creer. Mares y misterios tardíos. De eso versará la siguiente historia. Selección de poemas del libro Llegó el fin del mundo a mi barrio. Por... Frank Baez, autor dominicano, radicado en Austin. La primera vez fue cuando mi papá vino de Nueva York con la maleta llena de Milky Ways. Y yo probé uno y me sentí como en esa escena de Charlie y la fábrica de chocolates, en que el protagonista se esconde para ver si su chocolate está premiado. Aunque yo me escondía más bien para que mi mamá no me quitara los chocolates, y le llevé al Pascual y al Seba quienes se engancharon tanto, al punto que cada vez que me veían acercarme, con los bolsillos llenos de Milky Way, babiaban como el perro de Pavlov. Y después que probé los Milky Way, los Rocky Key llenos de almendra no me sabían a nada. Los Cratchy, los más, más los Chocolates, Embajador, todos habían perdido su magia. Y recuerdo que cuando en la clase de religión el cura hablaba del éxodo de los judíos por el desierto y del maná que Dios lanzaba desde el cielo para que se alimentaran y no se murieran de hambre antes de llegar a la tierra prometida, yo imaginaba que el maná eran pedacitos de Milky Way que caían sobre la arena y sobre las piedras, y la analogía cobró más fuerza cuando supe que Milky Way significaba vía Láctea. Así que piensen en esos publicistas buscándole nombre a ese producto e imaginando que no hay nada más sublime que comercio una estrella. Y bueno, ya han pasado dos décadas. Tenía años que no probaba un Milky Way. La verdad, hoy en día prefiero los sneakers. Pascual y el Seba se fueron al norte. No sé bien en qué ciudad vive Pascual, pero sé que el Seba vive en Nueva York, específicamente en el Bronx. La semana pasada nos vimos y paseamos por Manhattan. En un momento, Seba entró a un 7-Eleven para usar el baño y yo compré un Milky Way. Y le pregunté al Seba si le apetecía recordar los viejos tiempos. Pero el Seba me dijo que ya no comía dulces, que era propenso a la diabetes. Así que yo me comí el Milky Way solo, andando con el Seba por las calles de Manhattan, mirando de vez en cuando hacia arriba, donde había tanta niebla y tantas luces, que no se alcanzaban a ver las estrellas y mucho menos la Vía Láctea. Te cuento que el otro día conocí al mar Mediterráneo y fue un poco como conocer un actor olvidado. Caminé por el malecón oyendo sus olas que sonaban como la tos de un Joe pechi asmático. Aunque más que un actor olvidado, el mar Recordaba las momias que exhiben en el Museo del Cairo. Nada que ver contigo, mar caribe, que esta tarde tienes tanto vigor que parece que vienes del gimnasio. No sé si te prefiero cuando te tiendes manso y reposas como un león en medio de la pradera, o cuando te enfureces y ruges, e intentas sodomizar la costa, a la manera de lumbrando en el último tango en París, los pelícanos y las gaviotas te escurren de los dedos cuando intentas atraparlos, es como si quisieras salirte del lecho, pero tus cadenas te sostienen con tanta fuerza que no te queda de otra que gritar y despotricar. Di la verdad. ¿No te molestan los cruceros con ancianos y toda esa basura que te arrojamos? Te hemos envenenado, contaminado. El año pasado tus costas tenían tantas algas que parecía que en nuestras playas un turista te contagió la sífilis. Yo me dije, esto se ve feo, y me pregunté si este no era el fin pero en vez de mandar un tsunami y desquitarte de nuestras ciudades y borrar del mapa a Miami, volviste a pasear tu rebaño de olas que balaban en paz y en armonía a lo largo y ancho de la costa. ¿Qué más te digo? Eres el mar de mi infancia. Me he pasado la vida descifrando tus palabras. Ambos hemos envejecido. Pero a pesar del paso del tiempo, sigo viniendo a este arrecife a conversar contigo, con la misma inocencia de cuando era niño, y paseando por tus playas, recogí una caracola y me la llevé al oído, y tú me hablaste por primera vez. Yo vi sonreír al profesor de Taekwondo en una cafetería del otro lado de la ciudad, en vez de su kimono y su cinturón negro, segundo Dan, tenía puesto un delantal. Y con esas manos con que había pulverizado ladrillos y roto costillas, le ponía tomates, cebollas y pepinillos a los sándwiches y a los derretidos. A aquel profesor de cara cuadrada que recordaba a los duros policías de las películas americanas, a ese sensei que podía destrozar lo que se le pusiera enfrente, ladrillos, troncos, cráneos. Lo vi tomar un cuchillo y ponerle con sutileza mantequilla o mayonesa a los sándwiches de los clientes. Y mientras, en las clases de taekwondo, cerraba la cara como un puño, como una ventana, como el portón del infierno. acá la extendía y respondía sonriendo cada vez que los clientes le pedían la cuenta o que les pasara el salero. ¿Cómo podía partirse en dos? ¿Cómo era posible que sonriera acá todo el tiempo y allá mantenerse tan serio? Yo vi al profesor de Taekwondo sonreír y luego untar mantequilla en un pan, y todavía no me lo creo. Antes de ir al hospital, acompañé a mi padre a recortarse el pelo, y el barbero de brazos tatuados limpió el sillón con un trapo, como si se tratara de un trono. Y mi padre, con su barba y sus lentes, dudó en sentarse, porque él odiaba cualquier privilegio. Y si iba a esa barbería donde los decibeles del reggaetón y de las salsas rompían los tímpanos de los clientes, era porque se sentía como en casa. Y las tijeras del barbero eran un pájaro que aleteaba sobre la cabeza de mi padre y entonaba una canción que era imperceptible, para los mortales era una canción sobre la muerte y ese era el último corte que sería mi padre y eso no lo sabía el barbero no lo sabía yo no lo sabía nadie afuera brillaba el sol avanzaba el viernes y los otros barberos trasquilaban con sus maquinitas las cabezas de otros clientes a veces he pensado en ir a la barbería y contarle al barbero de brazos tatuados que mi padre ha muerto. O quizás no decirle nada y sentarme a que me recorte con esas tijeras que aletearon como un pájaro sobre la cabeza de mi padre. Entonces sabría el significado de la lúgubre canción que las tijeras entonaron, comprendería y sería, como siempre, demasiado tarde. Escuchaste a Gente que Cuenta. Thank you.